0: Witajcie w podcaście
1: Black Hat Ultra. Ja myślę, że wiele osób tak patrzy na ten park, na tych zielonych ludzików, którzy tam siedzą i tak skrobią i tylko takie złośliwe decyzje wydają. My nie mamy złych intencji, tym bardziej ja dzisiaj. Ja po moim póki co krótkim incydencie zbieganiem, mam kompletnie inne myślenie niż miałem, myślę jeszcze z... 8, 9, 10 lat temu. Naprawdę, we, we mnie się to diametralnie zmieniło.
0: To był Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, a ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Jak zapewne wiecie, TPN jest niewielkim, niezwykle pięknym, a przy tym wrażliwym przyrodniczo miejscem. Z jednej strony ten park narodowy odwiedzany jest przez 4 miliony turystów rocznie, z drugiej posiada duże obostrzenia dotyczące organizacji imprez sportowych na jego terenie. To zderzenie powoduje w naszych głowach lekki dysonans. Na terenie TPN organizowane są między innymi tak wspaniałe imprezy jak Bieg Ultra Granią Tatr, Biegi Sokoła czy Tatrzański Festiwal Biegowy i Harda Kto raz zaznał przyjemności biegania w Tatrach, chce więcej i więcej. Obecne przepisy powodują, że niektórzy organizatorzy czują, że możliwość rozwoju ich imprez jest ograniczane, a biegacze przeżywają frustrację, gdy po raz kolejny nie zostają wylosowani na bieg lub gdy pakiety rozchodzą się zanim zdążyli włączyć komputer. Szymon stawia problem organizacji imprez sportowych w Tatrach w szerszym kontekście i wyjaśnia dlaczego jest tak, a nie inaczej, z czym się zmaga wydając pewne decyzje oraz jakie są jego motywacje i intencje. Zadaję też Szymonowi pytania od was dotyczące wstępu psów i rowerów do TPN, zamkniętych szlaków i planów rozwoju na przyszłość. Posłuchajcie.
1: Szymon, witam cię serdecznie. Cześć, witam Cię również bardzo serdecznie.
0: Bardzo dziękuję, że, że wpadłeś do Warszawy. Zadzwoniłeś do mnie po tym, jak wysłuchałeś rozmowę z magazynem Ultra i tak. bardzo, bardzo Ci dziękuję, bo tam rozmawialiśmy o tym, że właśnie środowisko biegowe nie do końca rozumie jak to jest, że tak mało osób może biegać w tych Tatrach, podczas gdy do parku są wpuszczane miliony ludzi, ludzi w, na przestrzeni całego roku. Fajnie, jakbyśmy pogadali o tym. Nasze, nasze obawy są jakby jasno sprecyzowane, no, nie tyle obawy, ile takie, to są bardzo emocjonalne chyba rzeczy tak naprawdę, które my odczuwamy. W kontekście innych danych nie do końca to rozumiemy, więc super, że jesteś, opowiesz nam swój punkt widzenia, a raczej punkt widzenia Parku Narodowego, może tak. Może swój też przy okazji, bo tak. być może, że masz inne zdanie na ten temat osobiście.
1: Tak, bo zacznę może od tego, bo mówisz, że może inaczej to rozumiemy, a ja sobie myślę, no właściwie rozumiemy, jak tu siedzimy między innymi w tym, Stole, bo ja odkąd też zaangażowałem się w bieganie, trochę inaczej na to wszystko patrzę i myślę, że bardzo dobrze rozumiem to, co jest w sercach i głowach wszystkich tych, którzy biegają. Ale jeśli, wracając do grani tak. czy znaczy Musimy się zakotwiczyć w jednym podstawowej kwestii. W ubiegłym roku został uchwalony plan ochrony Zalczyńskiego Parku Narodowego. Dokument, który określa, definiuje nasze działania na kolejnych 20 lat. Mhm. I tam został zapisany limit imprez tego typu i on został wpisany w kwocie 10 wydarzeń. Musimy to rozdystrybuować pomiędzy Yy, imprezy zimowe i, zimo i imprezy letnie. Dziesięć wydarzeń w ciągu roku? W ciągu roku,
0: sportowych tak. Sportowych w teatrach? Tak, 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 tak. No dobra, ale kto podejmuje tę decyzję, że jest tego dziesięć?
1: No to już zostało wpisane do planu ochrony. Plan, no, ochrony przez kogo? plan ochrony został przygotowywany przez grono ekspertów, którzy zajmują się, zajmują się y, ochroną przyrody. Okay. Jest oczywiście w tym bardzo wiele arbitralnych decyzji. Ja tego, to, to jest dla mnie sprawa oczywista, bo w ochronie przyrody trzeba niestety podejmować często arbitralne decyzje, bo no ochrona przyrody nie jest jednoznaczna. Hmm. I też nie zawsze ją dobrze y, rozumiemy. To nie jest jeden plus jeden równa się dwa, może się okazać, że w tym przypadku 1 plus 1 równa się 4. A, a też prawda jest również i taka, że tej wiedzy o tą wiedzę o przyrodzie yy, mamy. Ale ona też nie jest y, kompletna i zupełna i takie elementy, o czym się też zapomina, patrząc oczywiście na to z zewnątrz, że taki element ostrożnościowy przy opracowywaniu tego, dokum tego typu dokumentów no, też trzeba mieć y, w głowie, żeby przypadkiem nie zrobić o jeden krok za dużo, który potem y, spowoduje skutki... Y, no, no nieprzewidywalne skutki. Tak mhm. zresztą mówi się o ociepleniu klimatu, że jeżeli przekroczymy pewną tak. barierę, no to już nie będzie odwrotu. Więc to jest jakby podstawowy taki element, o którym trzeba pamiętać, że jest ta kwota 10 mhm. i my musimy się w niej zmieścić, dystrybuując te cyfry na poszczególne imprezy. Zimowe i letnie. No i w związku z tym przyjęliśmy sobie taką filozofię, że spróbujemy Wprowadzić różne kategorie imprez biegowych. Tam biegi, powiedzmy, nie, nie pamiętam dokładnie, jak to jest, ale załóżmy tam do 20, 30, 40, 50 kilometrów. Mhm. I w tym roku, ja nie mówię też, że to zarządzenie, które zostało przeze mnie podpisane, ono jest doskonałe. Ja jestem zwolennikiem takiego uczenia się przez ekspery eksperymentowanie. Więc wydaliśmy taką pierwszą wersję tego zarządzenia. Jakieś tak. formaty biegowe y, wpisaliśmy do tego zarządzenia. Też oczywiście biorąc pod uwagę to. Formaty, to się, czyli można myśli długość tak, biegów. Tak, tak, mhm. tak, tak. Y, też biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Tatrach. No bo mhm. nie ma co abstrahować od tego, że y, w Tatrach od wielu lat pewne imprezy biegowe się rozgrywają, one po prostu tam są. I Też nie chcielibyśmy ich y, po, zwyczajnie wyeliminować, mhm. choć tak patrząc zupełnie z zewnątrz obiektywnie, po, być może powinniśmy zrobić, nie wiem, y, postawić białą kartkę, mamy y, limit 10, Proszę zgłaszać, nie wiem, tworzyć nowe, pokazywać nowe imprezy. Nas nie interesuje to, co już było. Tak? Mhm. Mamy zupełnie białą kartkę, próbujmy ją zapisać od nowa. No ja jednak uwzględniam to, co w Tatrach się już dzieje. No i zrobiliśmy takie podejście, żeby to, tą dystrybucję imprez biegowych jakoś rozpisać w tym roku. No i tak się złożyło, że bieg granią Tatr... No nie zakwalifikował się do, do, do tej puli, no ale też trzeba pamiętać o tym, bo o tym się za, za, też zapomina, że do tej pory Bieg, bieg Granią Teatr roz, rozgrywał się co dwa lata. Tak. Na przemian Statra z Biegiem. Tak. No więc też nie ma co ukrywać, że też braliśmy i ten element pod uwagę dokonując tych naszych rozważań, wiedząc, że zarządzenie, które zostało wydane, no nie jest doskonałym mhm. dokumentem i trzeba pogodzić tutaj naprawdę różne strony. No, trudno mi sobie wyobrazić to, że nie odbywałby się w tym roku bieg marduły, którego tak bardzo wiele mhm. osób lubi. Więc być może zachowaliśmy trochę status quo mhm. i utrzymaliśmy to, co jest. Biorąc pod uwagę pewne wytyczne z zarządzenia, ale też celowo i świadomie, bo, bo były tu różne też myśli, mogliśmy tej dystrybucji biegów dokonać na 5, 6 albo i 10 lat. Ale tak. wiedząc, że ten dokument jest niedoskonały, zrobiliśmy to na rok i mieliśmy już pierwsze takie spotkanie z dziewczynami, gdzie jakieś wstępne myśli się już pojawiły. Nie chcę zadać oczywiście szczegółów, jakby to można było w Tatrach y, poukładać. Tutaj mhm. oczywiście stawiam duży cud cudzysłów. słów. Y, mając na względzie to, że być może słucha nas jakiś kolejny organizator i chciałby złożyć podanie o tak. nowy bieg, a tak. mamy ten limit dziesięciu imprez. Tak. Czy jest coś, co organizatorzy,
0: organizatorki w tym przypadku biegu ultragranią teatr mogłyby zrobić żeby móc co roku puszczać swój bieg?
1: No nie chcę tutaj wychodzić trochę przed szereg, ale dla nas jest ważna jedno. No właśnie, co jest ważne dla nas? Dla nas, jest, dla nas ważne jest to, żeby oprócz tego, że bieg się odbywa, jest pewną imprezą, wiadomo jak to wszystko się dzieje, ten bieg jest na terenie, na terenie Parku Narodowego, co nie jest takim typowo, znaczy może inaczej. Znam przykłady parków narodowych na świecie, gdzie konsekwentnie odmawia się wykonywania takich imprez, ze względu na to, że przyjmuje się taki pogląd, że po prostu impreza sportowa w Parku Narodowym nie tyle szkodzi na zwierzętą, rośliną, tylko kreuje. Czy, czy, czy tworzy trochę z Parku Narodowego coś na kształt boiska sportowego. Jest to oczywiście takie trochę ideologiczne podejście, że Park Narodowy, Parku Narodowego niekoniecznie trzeba łączyć, czy Park Narodowy niekoniecznie trzeba łączyć ze sportem. Można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać. Natomiast fakt jest taki, że akurat te imprezy są na terenie parku. I to, na czym nam zależy, to to, żeby wszystkie te imprezy jakoś wpisywały się w ten kontekst. I są takie imprezy w Tatrach dzisiaj, które, które oprócz tego, że czy, czy organizatorzy, że organizują bieg, to organizują jeszcze wiele mniejszych eventów, imprez typu posprzątajmy razem, wybiegnijmy razem na wycieczkę po Tatrach i trochę o tych Tatrach sobie opowiadajmy, które ten kontekst moim zdaniem dobrze rozumieją tworzą, Czyli oprócz tej głównej imprezy generuje się pewne dodatkowe różne takie impreski czy podimprezki, które się fajnie właśnie wpisują na przykład w nasze wątki edukacyjne. Ja już nie wspomnę o tym, o pakietach, bo uczestniczyłem w ubiegłym roku w takim biegu, że po prostu byłem zażenowany tym, jak ten pakiet wygląda. W sensie tam było kupa plastiku, kupa niepotrzebnych. Zresztą chyba mówiliście, już nie pamiętam w którym podcaście też na ten temat i o sensowności tych pakietów, tak. ale już też, też, też z magazynem Ultra ostatnio przynajmniej. Po prostu tak. no, mnie szlak trafia, jak widzę, że impreza, która się odbywa na terenie parku, daje do tego pakietu coś, co jest nikomu do niczego niepotrzebne, tylko dostali to do jakiegoś sponsora. I muszą to I tak. po prostu jeden plastik. Więc, co w ogóle już, jakby z naszej perspektywy, tego miejsca, w którym to jest, odbywa się, nie jest akceptowane. Więc skracając. Uważam, że organizatorzy muszą brać pod uwagę kontekst, czyli to, że to się odbywa na terenie Parku Narodowego i nie ograniczać wyłącznie tej imprezy do startu i mety i rozdania y, dyplomów i medali. Musi być coś więcej. Czyli zaangażować się bardziej w życie parku i tak. też również nie tylko w samą imprezę sportową, ale również właśnie w sprzątanie, tak, tak. w jakieś działania edukacyjne. Znaczy, to są przykładowe tak. imprezy. nie? Ja myślę, że organizatorzy są... Raczej y, mają na tyle pootwierane głowy, bo, bo znam przecież ich wszystkich, że naprawdę nie, nie, nie widzę tu jakiegoś problemu w tym, żeby coś wymyślić, że impreza ta ma to, a tamta ma jeszcze coś innego. Też żeby oczywiście nie, nie mnożyć bytów, bo to też y, sensu nie ma. Więc no, mi na tym bardzo zależy, żeby właśnie tak to wyglądało i tak to się y, zadziało. To znaczy. To, 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 to nawet nie chodzi o moje zdanie jako człowieka, który w tej roli jest, czy my, prywatne, tylko po prostu uważam, że to jest jakaś forma, nie chcę powiedzieć rekompensaty, ale też szacunku dla miejsca, w którym to się odbywa. Bo odbywa się to w miejscu z perspektywy Polski szczególnym. Tak, Bo absolutnie. Moim nie ma, nie, ma. Nie, nie ma dyskusji na ten tego. temat.
0: Tak, absolutnie.
1: W związku z tym, e,
0: dlaczego tak strasznie dużo turystów jest wpuszczanych do parku? I oni przynoszą znacznie więcej tego plastiku, o którym mówimy w pakietach i y, śmiecą hałasują całe lato. Tak. Czemu wpuszczamy aż tyle osób do parku?
1: No moim zdaniem te dwa wątki się ze sobą kleją. No bo z jednej strony y, biegacze biegają i czerpią z tego dużo radości i satysfakcji. I tak samo ci turyści wchodzą i po swojemu czerpią tą samą radość i satysfakcję. Ja dostaję czasem wiele pytań. Czy często dostaję wiele pytań dotyczących tego, czy Tatry są zadeptywane, kiedy wprowadzimy limity, czy to nie za dużo, jak za dużo, to już jest za dużo. No ja mówię na to tak, ja się cieszę, że turyści przyjeżdżają w Tatry, niezależnie od tego, jak oni są, a są bardzo różni. I też tu zdecydowanie nie ma co generalizować. Inni turyści są na drodze do Morskiego Oka, inni są na Orlej Percie, a inni pewnie jeszcze w Tatrach Zachodnich. Mnie cieszy to, że turyści przyjeżdżają w Tatry i ładują sobie swoje y, baterie. Y, nie wyobrażam sobie dzisiaj, żebyśmy mieli... Znaczy, z drugiej strony też trudno się dziwić temu, że przyjeżdżają i wędrują tą drogą do Morskiego Oka Morskie Oko i tam im kopara opada i hmm. widzą ten amfiteatr gór y, y, wokół. I, I w jak... Kiedyś, yy, pa pamiętam, byli yy, u nas znajomi czy trzy koledzy z, ze Stanów Zjednoczonych, z jednego parku narodowego i oni, ja ich zawiozłem yy, nad Morskie Oko, zawiozłem yy, i oni tak wracają ze mną tym samochodem i mówią, słuchaj, Szymon, ale czemu ci ludzie tutaj tak idą? Ja mówię, no ale czemu mieliby nie iść? No dla nas to jest nie do pojęcia, że turysta idzie 9 kilometrów po asfalcie, żeby gdzieś dojść. Jakby z, perspektywy z ich perspektywy to było w ogóle niewyobrażalne, że po amerykańskich parkach raczej podróżuje się samochodem i te wszystkie miejsca piękne i yy, często odwiedzane są bardzo łatwo dostępne samochodem. U nas tak nie jest. No i oni byli w szoku, że ci ludzie idą. Ja wtedy pomyślałem, no właśnie, super, że oni idą, bo przyjadą, yy, będą lepsi dla swoich żon, mężów, będzie się im lepiej pracowało. W związku z tym my, kompletnie w mojej głowie nie ma limitów i ograniczenia. I w ogóle w nauce o ochronie przyrody mówi się o tym, że limitowanie to jest totalna ostateczność, że trzeba edukować, raczej próbować tych turystów przerzucić w inne miejsca, zachęcić ich do odwiedzania innych miejsc. Natomiast limity to jest bardzo, są bardzo trudne do wyegzekwowania i że to jest taka ostateczna ostateczność. No dobra, ale są limity na imprezy sportowe mhm. i na ilość biegaczy, mhm. a nie ma limitów dla turystów. No dobre pytanie. No to znowu jest wracamy do planu ochrony. Otóż no, limity są zdefiniowane w planie ochrony. I to również była arbitralna decyzja. Czy dobra, czy nie? Moglibyśmy tu pewnie na ten temat rozmawiać Dyskusyjna do końca tego tygodnia. One po prostu są. I trzeba to po prostu uznać jako fakt, i można y, jak najbardziej zmienić plan ochrony, to wymaga y, przeprowadzenia całej procedury legislacyjnej. I ja też nie mówię, że tego nie zmienimy. Czyli co, pisma do ministerstwa? Nie, nie, no to czy... musimy oczywiście, trzeba przygotować projekt, trzeba ten projekt złożyć. On musi przejść całą procedurę legislacyjną, y, ponieważ to jest wydawane jako rozporządzenie ministra środowiska, więc to jest normalny, powszechnie obowiązujący akt prawny. Y, ja nie mówię, że tego dokumentu się nie da zmienić. I być może, znaczy nie mówię, że to zrobimy, ale być może jest jakaś, wydarzy się coś takiego, że powiem, ok, te limity są za małe, jest tak duże zainteresowanie biegami górskimi, że te limity trzeba zwiększyć albo i zmniejszyć. Bo to zawsze otwarcie takiej dyskusji może, może spowodować wręcz odwrotne skutki. Póki co, mamy limit na 10 imprez mhm. i limit y, uczestników. Mhm. W związku z czym ja, ja wydając swoje y, decyzje, czy decyzje administracyjne, bo właśnie na organizację te decyzje są wydawane, muszę się tym, tych limitów trzymać. Mhm. Y, ale dyskutować mhm. oczywiście warto. I tak patrząc znowu z perspektywy y, osoby, która się jakiś czas temu w biegi zaangażowała, no jestem też w stanie zrozumieć to, że że, no kurczę, chciałbym wystartować, nie wiem, w, w Grani, czy w Tatrafe z biegu, czy w Sokole, czy w którymkolwiek innym biegu. No i kurczę, nie mogę, bo ten limit jest. No myślę, że tak z perspektywy emocjonalnej by mnie to wkurzało. Ale jest też tak, że nie wszystkie biegi, wydaje mi się, z tych, te limity wypełniają. Bo, bo ch chyba, nie chcę tu oczywiście bo nie, jakby powiedzieć czegoś głupiego, bo nie mam danych. A na przykład na bieg Sokoła, nie wiem czy bieg Sokoła wykorzystuje na full te no, limity, które, na full. które ma. No może. To znaczy ja się próbowałem zapisać kiedyś po terminie i to było nierealne. No może to był akurat Kto, ten rok. Ktoś kiedy tam Blue kiedyś full.
0: przepisał na mnie jakiś pakiet i to wtedy mi się udało, ale...
1: No być może, nie jest to Jakby Nie mam, nie mam tak. tych danych przed oczami, i, ale zgadzam się, że to jest trudne. Tak. To jest trudne, ale z, myślę, zawsze przy tych dyskusjach wracam myślami do rzeźnika. Ja oczywiście nie znam tej historii, jak to tam się podziało. Wiem tylko tyle, że w pewnym momencie rzeźnik musiał wyemigrować z parku. No ale teraz pytanie, jak to się wszystko podziało, bo jak wiadomo w każdej sprawie, każdy kij ma dwa końce. Wydaje mi się, chociaż mówię, nie znam dokładnie tej, te, tego przypadku, że tam z kolei sytuacja była puszczona na totalny żywioł i pamiętam relację z dyrektora, który mi opowiadał, że po prostu on ma nagle jakieś setki biegaczy w parku. Kompletnie było to niezarządzone wtedy. No i efekty są. Jakie są? My jakoś nam się udało, nie wiem czy tu intuicja zadziałała czy co, ogarnąć to parę lat temu. I myślę, że kwestie y, biegów są w pewnych ryzach, ale to też powoduje, że wszystkie, że, że te imprezy są rozgrywane z roku na rok mhm. i też jest jakaś przestrzeń do dyskusji. No bo być może popełniliśmy błąd dokonując pewnej klasyfikacji formatów biegowych, ja używam tej nazwy, bo jakoś ją lubię, tak. y, ale fakt jest też taki, że te formaty funkcjonują tak. w świecie że jednak no, organizuje się maratony górskie, prawda? czyli tam bieg na plus minus 40 kilometrów. Od, odbywają się biegi tam, nie wiem, na 30 parę kilometrów. Więc zno, znowu, no bo oczywiście można upraszczając powiedzieć tak, no to yy, zorganizujmy yy, ultra, bieg, bieg ultragrenatacji i zorganizujmy również ta trafę z bieg. Ale wtedy weźmiemy limit z tych biegów, z jakby z tych krótszych formatów. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? No,
0: zastanawiam się, czy, czy do krótszego formatu też jest bieg wertykalna na Kasprowy? To jest jeden z tych biegów tak, na przykład?
1: Tak, tak, tak.
0: I, tak, tak no tak. To, to czekaj, to policzmy, bo to te 10 wydaje mi się strasznie mało. Biegi Sokole są traktowane jako trzy imprezy, czy jako jedna?
1: Na razie jako trzy. No właśnie. Ale rozmawiamy na temat tego, i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, być może yy, zaraz tu zarzucę temat, że być może warto zmienić tą formułę biegu Zamońskiego, wyprowadzić go z Morskiego Oka, bardziej wyrzucić go na drogę Oswalda Balcera i zorganizować półmaraton. Ja wiem oczywiście, że bieganie po tym falistym terenie strony wierchu Porońca nie jest takim typowym ulicznym biegiem miejskim, ale znaczy to by oznaczało, że ten bieg jest organizowany na drodze publicznej, więc on moim zdaniem by się do tego limitu nie wpisywał, z, z powstałby znowu jakiś format bieg na 20 km plus minus, tak ja oczywiście ta moja biega głowa biegacza jest niezbyt doświadczona, ale sobie myślę tak no wola, ja bym chyba chciał wystartować właśnie w, w takim biegu, który ma jakiś swój nie chcę powiedzieć sens, ale gdzieś jest zakorzeniowy zakorzeniony jest tradycyjnie gdzieś zakorzeniony, nie? Tak jak maraton. Tak. No ale rozmawiamy na ten temat. Póki co organizatorzy powiedzieli, że to by było dla nich pewne wyzwanie organizacyjne, no ale to by oznaczało, że limit nam się zwiększa. Tam jest taki problem, że jest ta klasyfikacja trzech biegów łączona. Czy ona ma sens, czy nie ma, no to też pewnie byśmy sobie mogli na ten temat podyskutować. Liczyliśmy to już, bo ostatnio jak rozmawialiśmy z organizatorkami grani to też właśnie było zastanowienie ile tych imprez jest, ale wszystko się zgadza, okay. bo jeszcze musimy pamiętać o tym, że w zimie y, jest Malinowski, jest, są te zawody organizowane przez K KW Warszawa i są y, jest strzeletki w Tatrach Zachodnich, więc trzeba też pamiętać o tym, że te trzy imprezy się też odbywają. No, dobra, no
0: to wierzę, wierzę, że to macie ogarnięte, ale rzeczywiście to, że biegi Sokoła w tej chwili zajmują y, aż trzy pozycje, to jest y, troszkę może być traktowane jako troszeczkę niesprawiedliwe, tak jak sobie no tak, to myślę. tak, tylko że
1: znowu to jest historia o tym, że to mamy, nie? I teraz no tak, na wiem. ile to wywrócić tak. do góry nogami, a na ile nie? Tak. Y... Oni
0: też mają jakąś tradycję i to dużo. No dokładnie,
1: nie? Nie? Więc, więc po I prostu... ludzie też... U... Znaczy ja uwielbiam mardułę,
0: absolutnie. Do Morskiego Oka nigdy nie biegłem, ale wyobrażam sobie, że bieg z metą nad
1: Morskim Okiem też jest czymś wspaniałym, nie? Tak. No i, i teraz... Próbuj tak. się w tym odnaleźć. Masz limit 10 i trzeba wszystkich interesariuszy jakoś zaspokoić, żeby to miało ręce i nogi. Ale myślę, że mamy, jesteśmy na dobrej drodze.
0: Dobra, a czy długość tych biegów ma znaczenie dla Tatrzańskiego Parku Narodowego? Czy to chodzi tylko o ilość imprez? No bo są biegi po 30 i właśnie Tak. Y... ultra Tragranią Tatr 70. Tak.
1: To znaczy tak, gdyby patrzeć na... Ym oddziaływanie na przyrodę, no to ja sobie z, oczywiście zdaję sprawę z tego, że to jest, że tu nie ma co za bardzo dyskutować, że to oddziaływanie jest nie wiadomo jakie. Gdyby tak popatrzeć już przez lupę na poszczególne biegi, no to na pewno te biegi długie, to oddziaływanie mają większe. Oczywiście tu nie mówimy o jakiejś nie wiadomo jakiej skali, tylko mówię w większe, mniejsze. No z tego powodu, że Start jest y, wcześnie rano. Y, no i niewątpliwie i to wynika nawet z moich własnych obserwacji, y, ktoś kto biegnie y, jest w stanie spłoszyć kozicę, która akurat jest blisko szlaku. Sam to zrobiłem. Przez przypadek oczywiście, to nie było. No bo to od
0: razu trzeba powiedzieć, że jest taka zasada, że po parku narodowym się nie poruszamy od
1: zmierzchu do tak, świtu. Tak, 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 bo to o to chodzi. Głównie. Tak. No, no ten
0: bieg akurat... Czyli się, się zaczyna przed świętem. Ta. Tak.
1: Ale to jest ta pora dnia, czy pora... No właściwie tak, już dnia, kiedy jeszcze... Głównie kozice, bo to one chodzą. Lubią sobie tam przy szlaku tą trawę poskubać. Mi się to naprawdę wieczorami z kolei często zdarzyło. Jak, jak czasem sobie wybiegałem na szpiglasowy. Właśnie podbiegając. Gdzieś te kozice yy, były bardzo bliska. Ja wtedy przystaje. Ona sobie tam spokojnie odchodzi. Yy, I się tam cza, czasem na mnie pofuczy, pofuczy. Ale się przyjaźnimy. No więc... Jak kozica jest zaadaptowana do tego, że turyści się poruszają powoli, to ona się tam pasie, może się trochę odsunie. Ale w momencie, kiedy ktoś biegnie, szybko się przemieszcza, to jest zupełnie, zupełnie inna historia. Ten sam problem jest w skiturach, mhm. że y, wszyscy nam mówią, no ale co za problem. No ale inaczej reaguje właśnie kozica na piechura, a inaczej na szybko przemieszczającego się narciarza. I to jest, ten, to jest ten główny problem związany z oddziaływaniem. Ja nie mówię, że ono jest wielkie, bo też jakby mam świadomość tego, że właśnie tych tłumów, które przez Tatry przechodzą i te, tego, że ktoś sobie, nie wiem, treningi może na przełamaniu nocy i dnia robić. Natomiast z tej perspektywy ten rodzaj biegów jest naj, ma największe oddziaływanie. I teraz pojawia się pułapka. Bo w momencie, kiedy dochodzi do zwarcia między parkiem a organizatorami, no to zaczyna się już taki proces administracyjny, to się pojawia taka sytuacja, że y, ja wydaję decyzję jakąś, tak? Jest odwołanie, y, no i teraz ja dostaję w takim odwołaniu pewne informacje wytyczne, bo to jest normalnie, w, to się dzieje w procesie administracyjnym, na co powinienem, dla, z jakiego powodu moja decyzja pierwotnie wydana y, była uchylona. No i w tych wytycznych często jest tak, za mało pan pokazał oddziaływania na przyrodę. Mhm. No to ja tego oddziaływania, to ja okej, okay, dobra, no to go pokażę więcej. I teraz może się pojawić taka sytuacja, że yy, jak wykaże więcej, no to dru organ drugiej instancji powie, ok, no faktycznie ma pan rację, za dużo oddziaływania. Nie można robić tego biegu. Tak. No i teraz pytanie, co dalej? No to pytanie zostałem bez odpowiedzi. Nie chciałbym tej, tej sytuacji, dlatego też, też...
0: Są pewne obszary w tej całej sprawie, których lepiej nie dotykać. Może no tak jak to powiedzieć? w
1: życiu. Ale to nie jest. To jakby przeze mnie też przemawia pewna y, pragmatyka, no bo y, życie, jak to mówi mój zastępca, pisze różne scenariusze. Nie? Czasem się ma dobre intencje, chce się dobrze, czasem tu emocje różne grają. Ale, ale ten efekt motyla może właśnie wystąpić tam, gdzie się go najmniej spodziewamy, jak to efekt yy, motyla. Więc, więc, ale też dlatego, ja się nie zamykam na rozmowę, dlatego też spotkaliśmy się z organizatorkami, porozmawialiśmy na ten temat, jakby to można było w przyszłości tym zarządzić. I tak jak już tu po, po mówiłem parę razy, jesteśmy, wydaje mi się, na dobrej drodze. Mhm. Czyli jest szansa, że pewnego rogu może, może pójść Tatra Fest Bieg i Bieg
0: Ultra Granią Tatr? No myślę, jest, że to wszystko jest, jest, do,
1: jest do ogarnięcia, ale to też tak jest, że my jako ludzie w tych klapkach naszych jesteśmy i widzimy tylko ten tunel przed nami. Ja, moja głowa na szczęście tak nie działa, co denerwuje pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo mi się te piłeczki ciągle gdzieś pojawiają, ale też szukamy rozwiązania, bo też... Ja myślę, że wiele osób tak patrzy na ten park, na tych zielonych ludzików, którzy tam siedzą i tak skrobią i tylko takie złośliwe decyzje wydają. My nie mamy złych intencji. Tym bardziej ja dzisiaj. Ja po moim tam póki co krótkim incydencie z, z bieganiem y, mam kompletnie inne myślenie niż miałem, myślę jeszcze z 8, 9, 10 lat temu. Naprawdę. We, we mnie się to diametralnie Zmieniło. To, po, to opowiedz o tym, bo to jest bardzo ciekawe. Czy pamiętam, że jak pojawiał się w ogóle pomysł z y, biegiem, y, granią teatr. Y, i pamiętam,
0: 2013 rok, tak? Okay.
1: tak, Bo ja już tak, mi się już to mytla wszystko. To dziewczyny wtedy przyszły do parku, pamiętam. No i była dyskusja, czy ten bieg organizować. Był duży opór u nas. Pamiętam, że tam się nawet pojawiły takie koncepcje, że żeby ten bieg przeprowadziły, to będą musiały nam płacić równowartość naszych strat związanych z tym, że turystów nie będziemy mogli puszczać na szlaki. Ja się dzisiaj trochę z tego śmieję. Tak. Było, to dość, było to dość naiwne, przyznaję. Z drugiej strony... Ja, ja pamiętam, że wtedy właśnie pojawiały się takie w zagranicznej prasie artykuły dotyczące rozgrywania imprez sportowych na terenach chronionych. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Czy właśnie to robienie boiska sportowego z Tatr to jest dobrze, czy to jest źle? Była to oczywiście, tak jak już wcześniej mówiłem, rozmowa trochę ideologiczna. Czy tak należy robić? Czy właśnie wciskanie tego sportu... To jest bardziej takie odpowiedź na pytanie, jak sport... W Tatrach wpływa na patrzenie i myślenie o Tatrach, nie? Też do maja byśmy tu pewnie na ten temat rozmawiali. No i wtedy no, niewątpliwie doszło do tego zwarcia między nami. Jakoś się to udało ogarnąć. Ustaliliśmy wtedy, że bieg będzie się odbywał co dwa lata. I tak to funkcjonuje po dziś dzień. No natomiast no, w moim życiu zdarzył się taki moment, że, że, jak, że, że się zaangażowałem w bieganie. To się w ogóle wzięło nie od biegania, tylko jest taka impreza skiturowa, Patrol de Glacier, on się odbywa w Szwajcarii co dwa lata. No i wpadliśmy na pomysł ze, ze znajomymi, żeby wystartować. Nie wystartowaliśmy, bo COVID wtedy przyszedł na świat. Ale ja się wtedy mocno wkręciłem w aktywność. Zaczęło się od skiturów, no ale nagle maj? Co teraz? No to bieganie. I odkąd się to, yy, w, w momencie kiedy ja złapałem tego bakcyla i nie byłem w stanie opuścić praktycznie ani jednego treningu. Słuchałem y, z tej rozmowy z, y, nie pamiętam jak ma na imię nazwisko, z chirurgiem. Kamil Dąbrowski. Yy, tak, z Kamilem Dąbrowskim. Ja dokładnie tak samo myślę jak on. Po prostu nieodbyty trening to jakaś masakra w głowie, to... Yy. Torb, korba totalna, ale o tyle też fajnie się poskładało, bo szefowa naszej edukacji wkręciła się w to razem ze mną i myśmy te treningi sobie razem odbywali. Wiem, że teraz płynę trochę w bok, ale znowu mi się też klei takie pytanie, chyba też jemu zadałeś, czy fajnie jest trenować w dwójkę? Zajebiście fajnie. Po prostu yy, Bata nie chce mi się dzisiaj iść. Co? To ja idę. Ty idziesz? No to, no to ja też to ja idę. Jeszcze, no. Tak, to, to jakby to jest, to jest super. Pamiętam, kiedyś był lało, po prostu sobie myślę, nie idę. No ni cholery na tą Iwaniacką przeręcznie wybiegnę. Po czym sobie myślę, a włożę z spodenki, co tam zleje mnie. Yy, I pisze do Beaty, ty ja idę. A Beata, dobra to ja biegnę, ale pobiegła od drugiej strony. Więc też to, to jest super w, w kontekście motywowania. Wracając do wątku. Więc ja wtedy zrozumiałem... Y, że to nasze myślenie wtedy, kiedy zaczynały się te dyskusje dotyczące grani, no, no, zupełnie nie uwzględniało drugiej strony, kompletnie. Znaczy byliśmy oderwani trochę od rzeczywistości w sensie takim, że nie weszliśmy w buty. No tak, trochę trudno, trudno
0: wam się dziwić, bo jednak to był pierwszy bieg ultra organizowany tak, w Tatrach. Tak. Podejrzewam, że nikt nie wiedział w ogóle, jak to się skończy, jak, jak do tego podejść. To, co może dziwić, to fakt, że już w 2014 roku pojawił się Tatra Fest Bieg, tak? tak? Czyli drugi, umówiliście się z biegiem ultra w teatrze co dwa lata, ale już rok później poleciał inny bieg, tak. wtedy, kiedy tak. Bukta nie było. I to trochę... To jest takie trochę może dziwne.
1: No tak, tylko wiesz, no to już było, tego nie odkręcimy. Mhm. Dużo różnych dziwnych decyzji. Myślę, że tak, znaczy te, mi się wydaje, że tak jest w życiu. No podejmuje się różne dziwne decyzje. Ważne jest to, żeby wyciągać z tego dobre yy, wnioski i żeby nie tkwić cały czas w tych, dziwnych, często nie do końca trafionych decyzjach. Tak jak powiedziałem, stąd to nasze zarządzenie to nie jest zarządzenie na wieki wieków Amen, tylko to jest zarządzenie, które ma ewoluować. Ja zawsze powtarzam, jakby u nas wewnętrznie, że podej podejmijmy tą trudną decyzję, na pewno będzie jakiś szał, zamieszanie, wariactwo, problemy, skargi, ale tyle, ile my się nauczymy przy okazji, to żadne inne rozwiązanie nam nie da. Więc ja taką mam filozofię y, życiową. To prawda, to jest dobre. No więc wyciągawszy te wszystkie wnioski, odbywa, znaczy pa, parę rozmów się już odbyło. No i myślę, tak jak już mówiłem, jakoś to y, poukładamy. Ale wracając jeszcze tak sobie myślę, że to jest nieprawdopodobne, bo, bo mnie to fascynuje trochę, że, że to myślenie z perspektywy biegacza, ono jest, może być jak najbardziej takie emocjonalne. Mhm. Że tyle radości, ile daje bieganie, po prostu takiej nieprawdopodobnej radości, oczywiście mówię to też z pełną świadomością, że jest to jakaś forma nałogu, ucieczki, jakkolwiek to nazwać. Że, że jeszcze bieganie po Tatrach, jak to była tam, jak te łydki, yy, wiatr owiewa, i po prostu ten moment, kiedy ta ziemia się przesuwa i nagle jestem, nie wiem, na granatach, za chwilę na kościelcu, a za chwilę na świnicy i to wszystko zrobię tam, nie wiem, w parę godzin, no jest to po prostu niesamowita rzecz, nie? że to może człowiek zrobić i ta, ta radość, która z tym jest związana, no na pewno z perspektywy takiej emocjonalnej może powodować, że generować duże dawki i pokłady złości. Ten durny park, te limity i te 10 i o, co to za ludzie tam pracują. Tak. Więc ja to rozumiem i dlatego chcemy rozwiązać tą y, historię. Mhm. No ciekawe, jak to się skończy. A powiedz mi, bo y, jak to jest
0: po słowackiej stronie? Jak to tam wygląda? Bo szczerze powiem, to ja nie zbadałem dobrze
1: sprawy. Szczerze powiem, też nie zbadałem. Okay. Te regulacje słowackie są dla mnie nie do końca jasne i nie do końca zrozumiałe. Oni mają trochę inną strukturę w tym sensie, że u nich dyrektor, czy tam są przede wszystkim, chyba to jest powszechna wiedza, są dwa parki w jednym organizmie, no bo są te sztatne lesy i sprawa tanapu Nie wiem na ile oni sami wiedzą, gdzie czyje kompetencje się kończą, a gdzie zaczynają, bo to tak jest i to nie jest żaden zarzut, tylko to tak po prostu jest, że jak dwie organizacje zarządzają jednym obszarem, to to się wszystko przenika i wielokrotnie dyrektorzy jednego czy drugiego mówili, że no, niby wiadomo, ale nie wiadomo. W, z, w związku z tym te regulacje są czasem takie enigmatyczne. Ich przez jakiś czas by, niby były, ale ich nie było. Nie były zatwierdzone formalnie, były bardziej zwyczajowe. Nie wiem, nie chcę tutaj bajek opowiadać. Więc nie wiem. Okej. Okay. A czy jest w ogóle, myślisz,
0: nie wiem jak wy się dogadujecie ze Słowakami. Jest w ogóle szansa na zorganizowanie jakiegoś
1: biegu polsko-słowackiego? No, słuchaj, padło. Pomyślimy. Okay. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawa inicjatywa. No bo bez problemu to jest do zorganizowania. Tylko tak, ja od razu widzę ten limit 10 imprez, no, już się denerwuję, ale może to jakieś szczególne względy, nie, bo to byłaby fajna impreza taki no, bieg z. No, no z Słowacji m, do Polski. Natomiast tak sobie teraz pomyślałem, bo w wertykalu do Śląskiego Domu, nie pamiętam jak ten bieg się nazywa, uczestniczyłem w tamtym roku. Super impreza, taka kameralna, taka, taka właśnie jaką można by polubić, bez, bez wielkiego zadęcia. Fajna rzecz, ale nie, no super, bo to ciekawy, ciekawy pomysł, żeby się w ogóle zastanowić nad tym, na ile taki bieg można by zorganizować. Mamy, ja mam jeszcze w głowie inny format, Czyli y, skitur, nie, skitury na koniec. Bieganie, rower i skitury na koniec. Czyli taki adventure racing troszeczkę. Ta, bo w ogóle są chyba takie imprezy gdzieś na świecie. Y, trzeba by je organizować pewnie tam w okolicach kwietnia. Wtedy, kiedy jeszcze śnieg jest na Kasprowym. Ale no, uważam, że też bardzo fajna y, formuła. Y, ci biegacze, który chodzą, biegacze, którzy chodzą na skiturach, myślę, żeby to z dużą otwartością do tego podeszli.
0: Dla was, albo dla specjalistów z ochrony środowiska, z którymi rozmawiasz, co biegacz tak naprawdę robi najgorszego w Tatrach? Czy to jest to szybkie przemieszczanie się i
1: płoszenie zwierząt? Czy... Wiesz co, no nie chciałbym powiedzieć, że śmieci. Yy, bo mam nadzieję, że biegacze tego nie robią. Myślę, że
0: w porównaniu z turystami to nic nie śmiecimy.
1: Tak. I też przyznam, że nic nie śmiecimy. Y, przy, przy, przyznam, że, przyznam, że ekstremalnie rzadko, o ile w ogóle, chyba, że po zawodach, ale to nawet mi się zdarzyło, gdzieś jakieś opakowania po żelach y, się znajduje. Ja chyba w życiu nie znalazłem żadnego. Y, więc myślę, że ta, jakby ta świadomość i ta grupa cała docelowa jest o tyle fajna, że właśnie ma taki fundamentalny element świad świadomości. Natomiast no... I teraz, jeżeli mówimy o zawodach sportowych, to właśnie chyba to, o czym mówiliśmy wcześniej. A jeżeli chodzi o treningi, to tu w ogóle żadnego problemu nie widzę. Jeżeli oczywiście treningi się odbywają w ciągu dnia. Mieliśmy takie zastanowienie, na ile jest, istnieje potencjalnie ryzyko wypadku z turystą pieszym. Mhm. Bo jest to jakaś taka sytuacja, że teoretycznie no może do tego dojść. Jednak mamy zupełnie dwie Dwa sposoby przemieszczania się. Turyści się super zachowują na imprezach, naprawdę, ale znam takie przypadki, ekstremalnie na szczęście rzadkie, że potrafią się zachować niezbyt grzecznie. Więc no, mówię też o tym, dlatego mi się to w głowie pokleiło, bo z ustawy o bezpieczeństwie ratownictwie w górach wynika, że za bezpieczeństwo w Tatrach odpowiada dyrektor. Ja wydaję zgodę na imprezę, więc teoretycznie no, pojawi, pojawiłby się jakiś element odpowiedzialności. Stąd ta lampka, ale też znowu fajnie, że to doświadczenie jest i uważam i też w tej dyskusji wypowiedziałem to, że to ryzyko moim zdaniem jest bardzo niskie, żeby doszło do tej kolizji. Ono się może zdarzyć, ale tak jak powiedziałem i biegacze się zachowują sensownie i yy, turyści się zachowują sensownie trudno mi sobie wyobrazić, znaczy musiał być to jakiś naprawdę pech, żeby do tej kolizji, ale to znowu nie jest oddziaływanie na Tatry, tylko bardziej kwestia takiej no, potencjalnego wypadku i odpowiedzialności z tym związanej i ewentualnego prokuratora. Czyli głównie jednak ciągle nad nami
0: wisi to zarządzanie tych dziesięciu imprez. A powiedz, te imprezy, jest gdzieś zdefiniowana ilość osób, która bierze udział w tych imprezach? Tak,
1: ona też jest właśnie w jest planie ochrony. No, są te limity na siebie. Ona też jest w planie ochrony, tak. I to tak jak mówiłem, to była arbitralna decyzja, bo trzeba było jakąś decyzję podjąć. Tak. Mi też zależy na tym, żeby te imprezy, skoro one już są w Tatrach, żeby one miały taki element elitarności. To znaczy, że jeżeli jest możliwość wpisania tej imprezy w jakiś kalendarz imprez międzynarodowych, tak jak to się chyba wstało z tego, co gdzieś mi przeleciały newsy z maratonem, to super. Bo to uważam, że podnosi prestiż imprezy. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że więcej mocnych zawodników się pojawi na imprezie co jest w ogóle super z perspektywy, yy, myślę, że każdego, kto bierze udział w zawodach yy, i że właśnie takie też imprezy powinny w Tatrach być, jak, naj, jak najlepsze, że Tatry na to zasługują. Absolutnie, absolutnie się
0: zgadzam. Ja osobiście też nie jestem fanem robienia w Tatrach nie wiadomo ilu imprez. Uważam, że elitarność tych imprez, które są, jest w sam raz na dobrym poziomie i... Yy, osobiście bym ograniczył ilość turystów yy, w parku, ale. Bo tego. Yy, posłuchaj, no, yy, on, onet, przytoczę onet z dzisiaj wyszukany. Te. 2020 rok 4 miliony 600 tysięcy.
1: 2021?
0: Turystów. To było w tamtym roku. To 2,21, przepraszam. Ale żeby było śmieszniej, 2018 rok 3 miliony 800 tysięcy. Czyli przez dwa lata
1: milion więcej ludzi. Tak, ale popatrzmy z lotu ptaka na no. to. Bo mamy zaburzony trochę, ostatnie lata są zaburzone. Bon turystyczny, który spowodował, że bardzo wiele osób przyjechało w Tatry. Problemy z wyjazdem na Słowację. Przepraszam, powiedz co to jest bon turystyczny? To bon turystyczny to było takie wsparcie dla rodzin. Jeżeli, też nie do końca wiem jak to działało, no ale jeżeli y, była to jakaś kwota pieniędzy, która przysługiwała na dziecko, no i można było, no to był pieniądz, o, okay. może tak. Takie wsparcie rządu dla, w związku z sytuacją pandemiczną, żeby trochę turystykę pobudzić. pobudzić dokładnie. Mhm. Więc to spowodowało, że sporo osób przyjechało w Tatry, dużo więcej. Problemy z wyjazdem na Słowację. Można było wyjechać jak się pod warunkiem, że było się zaszczepionym. No i generalnie mniej osób wyjeżdżało za granicę. No, jakby z oczywistych powodów. No i Wydaje mi się, że te czynniki wpłynęły na to, że więcej turystów było w tym roku, w tamtym roku w Tatra. Tak. Czy to się utrzyma? Nie wiem, zobaczymy. Ciekawe. Ciekawe, bo sam fakt pandemii jednak
0: nie odpuszcza i, tak. i widać ewidentnie, że ludzie mniej się ruszają, tak
1: czy siak. Ale Może... zaczęli chyba więcej wyjeżdżać. Widzimy, że jest dużo, bo to jest dużo, mhm. ale na razie nie zapaliła nam się nawet żółta lampka, ale oczywiście mamy świadomość tego, że jest dużo bo wydaje się, że to ten splot czynników spowodował. Jeżeli to się powtórzy za rok, jeżeli, a tym bardziej, jeżeli tych turystów będzie więcej, to na pewno żółta lampka nam się zaświeci. Szczerze to czekam
0: na to, bo ja powiem Ci szczerze, od lat nie jeżdżę w Tatry latem, tylko na imprezy biegowe, jeśli jest taka okazja. No bo po prostu ja nie jestem, jako turysta i człowiek nie jestem w stanie
1: przebywać latem. na Ale słuchaj, latach. to na to jest bardzo prosta metoda. No powiedz. Ja chodzę po Tatrach praktycznie sam w lipcu i w sierpniu. Tylko wstaję o piątej, okay, albo wychodzę. To jest w ogóle ciekawy wątek tak no. na marginesie. Wiem, że powiem coś bardzo niepopularnego. Można wychodzić w Tatry też o, 6, o 18. o no W sytuacji, jeżeli zwłaszcza osoby, które mają naprawdę dobrą kondycję fizyczną, są w stanie odbyć super wycieczkę Przed, przed Tak, dokładnie. Mhm. I ja to bardzo często robię i w ogóle świetnie się Tatr świetnie się Tatr, Tatr doświadcza, to te spotkanie moje z kozicami, to jest właśnie, to są te y, wieczory, nie wiem, czy powinienem zachęcać kogokolwiek do tego, ale naprawdę to jest tylko ten taki moment w okolicach 18, kiedy ostatni turyści schodzą i nagle y, słońce, już nie jest tak ciepło, Oczywiście, że dzień jest pogodny, jesteś, jestem sam i ta przyroda jest super. jest sierpień albo lipiec. To ja mogę powiedzieć od siebie, że
0: zamieniłem lato na zimę i jeżdżę w zimie do Murowańca no nie co roku, nie mam takiej możliwości, możliwości ale na takie kursy turystyki zimowej. W sensie nie chodzę sam, bo wiem, mm -hmm. że to wymaga dużo doświadczenia i też sprzętu. Nie mam własnego pipsa i, i umiejętności poruszania się w, tele, w terenie lawinowym, ale dołączam do takiego kursu i zazwyczaj przez cztery dni, zawsze jest jeden dzień jakiś naprawdę super, super wycieczki takiej, że w życiu bym tam nie poszedł sam, często poza szlakami, mm -hmm. z wykwalifikowanymi przewodnikami. I przeżywałem tam najwspanialsze rzeczy w, w Tatrach zimą właśnie na nogach. Co tak Było super. Tak. Ja na przykład.
1: Tatry są o. super.
0: Nie no, magic. Dobra. Pytania od słuchaczy. Mm -hmm. Z czego wynika zakaz wstępu do TPN dla psów? I czy przewidujecie rezygnację z tego zakazu? Jezus, to jest temat rzeka. Y... Po drugiej stronie granicy podobno na Słowacji można wchodzić z psami.
1: No ja nie chcę komentować tego, mm -hmm. co Słowacy. Mm -hmm. Natomiast y... można wygooglować taki... Myśmy kiedyś wydawali taki biuletyn. Y... Na pewno można go zgooglować, y... bo on na pewno gdzieś wisi. Tam jest wszystko to ładnie opisane. Ja posłużę się jednym tylko przykładem. To jest niedźwiedź. Pies wyczuje... Człowiek nie wyczuje. Mieliśmy takie historie, kiedy niedźwiedź był naprawdę 10 metrów od krawędzi drogi do Morskiego Oka. Nikt nie wiedział, że on jest, a on po prostu próbował przejść na drugą stronę. Pies go wyczuł. I wyobraźmy sobie, sobie teraz taką sytuację, że ten pan z tym psem gdzieś ruszy w stronę tego, tego niedźwiedzia, co się, co się potencjalnie może wydarzyć. Tych powodów jest jeszcze ileś tam. No w literaturze się na przykład podaje to, że psy wyjadają te jajka z, gniazde, jajka z gniazd, które mogą być zlokalizowane tuż przy gruncie. Ja pamiętam taki moment, kiedy ten zakaz nie obowiązywał. To było tak ze dwa lata albo ponad rok. Nie wiem jakiego słowa użyć, bo jedno mi się, ale po prostu ilość kup na szlakach była porażająca. To szczególnie mało estetycznie wygląda w zimie. Kto, każdy to wie, nie? Jak to wszystko się tak jakoś rozpływa. I, więc to było naprawdę straszne. Cała przyjemność jakby bycia w Tatrach od razu spadła z poziomu 10 na poziom 9. Więc to są oczywiście względy estetyczne, no ale głównie chodzi o ochronę przyrody. No, że ten i, te, I teraz, i też o naszą tu świadomość narodową. No jeden pójdzie z psem na smyczy, ale pięciu albo sześciu, albo może inaczej, pięciu pójdzie na smyczy, a jeden pójdzie bez smyczy, no bo on tutaj jest anarchistą tatrzańskim. I właśnie może się wystąpić ta historia albo z niedźwiedziem, no albo nagle pies zacznie biegać za łanią. Więc my wprowadziliśmy tę zasadę i ona wcale nie jest jakimś ewenementem. W, w Stanach jest dokładnie to samo. W wspomnianej Szwajcarii jest dokładnie to samo. Ja bym powiedział, że w parkach narodowych to jest raczej zasada niż uh -huh. wyjątek.
0: Uh -huh. Ja akurat się totalnie z tym zgadzam. Ale bo... można
1: do Doliny Chochołowskiej z psem iść. Można. Tak,
0: do schroniska. A właśnie, to ja mam od razu pytanie o dolinę i Schroniska. Czemu nie można podjechać rowerem?
1: Gdzie? Do, do Chochołowskiej tak, można? na przykład. Do Chochołowskiej można, można? Na, do, yy, na halę gąsienicową można. No, z, jest Aha. tam parę tras udostępnionych. Bo ja gdzieś
0: usłyszałem informację, że w ogóle nie ma wstępu nie, 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 do TPM nie, nie, z jest, rowerem. Jest, jest,
1: jest. To znaczy te kontrowersje pojawiają się w kontekście drogi do Morskiego Oka. No asfalt i tak dalej. Natomiast no, tam kiedyś doszło do, jakich, do tragicznego wypadku i wtedy wprowadzono zakaz poruszania się rowerem tam. A do, ja orna sobie o, tego...
0: do Ornaku można na rowerze? Czy nie,
1: nie, nie. nie. Ja sobie zresztą nie wyobrażam, przyznam szczerze, tego ruchu rowerowego na drodze do Morskiego Okra. Nie, no to masakra. Konie, ludzie, samochody, jeszcze rowery. Ale ja, znaczy powiem tak. Wystarczy się trochę rozejrzeć wokół Tatr, jest mnóstwo super y, tras y, rowerowych, tylko trzeba po prostu popatrzeć na mapę.
0: Nie, ja to akurat y, pyta, y, pytam y, jako biegacz, który, wiesz, ma ochotę sobie pobiec na mało łączniaka, a nie chce mu się tłuc 6 kilometrów doliną, tylko podjechać rowerem, zostawić pod schroniskiem. A takie, jest.
1: Nie, no takie. To, to, to oczywiście można zrozumieć, nie? że tylko, że gdyby to znowu dotyczyło jakiejś elitarnej grupy i to byłoby x wjazdów osób odpowiedzialnych, to spoko, nie? ale jakby to za chwilę, no, mieliśmy taką sytuację, że wyremontowaliśmy drogę do, na halę gąsienicową do schroniska. No i ona z takiego z tych kocich łbów została wyrównana. I od razu tam się pojawili rowerzyści. I od razu potencjalne, yy, znaczy może nie potencjalne, tylko kolizje z pieszymi. W ogóle historia konfliktów między takich mentalnych, między rowerzystami a pieszymi jest super opisana w literaturze. To jest zjawisko, które istnieje. Jedni nienawidzą drugich. Więc to znowu wydaje się, że no wprowadźmy, nie? Ale to generuje potem różne problemy społeczne. Znaczy, wyobrażam
0: tylko... sobie tak, że też e, bezpieczeństwo, jakby nagle się pojawiły całe watachy rowerzystów, a przecież nie ograniczymy nagle ruchu tych rowerzystów. No I znowu wracamy do tych 400
1: 600 tak. miliona, nie? Że... Za dużo się po prostu w tych Tatrach tak, dzieje.
0: Tak. Dobrze.
1: Hmm. Który z nieistniejących szlaków najchętniej byś otworzył? No żaden. Dlaczego? Ale to jakby pytanie też o perspektywę, bo ja tak najbardziej, mhm. bo to oczywiście no nie ma co ukrywać, że byłem w tych miejscach zresztą zanim, zanim yy, te szlaki zostały zamknięte, ale też no, bywam tam pomimo. Yy, no to bardzo, wiem z czego to wynikało, dlaczego to zamknięcie nastąpiło, bo to jest bardzo wrażliwy teren, taki tur... przyrodniczo, taki matecznik bym powiedział, no to, to jest Bobrowiec w Tatrach Zachodnich. Tam była wspólna decyzja polsko-słowacka, że ten szlak, te szlaki zamykamy i uważam, że to była dobra decyzja. Bo to jest takie główne miejsce, gdzie można spotkać Irysia, i, i watachy wilków. No kurczę, no trudno mi sobie... W... Znaczy, uważam, że warto było to poświęcić, żeby te wilki miały swój taki areał do tego, żeby tam po prostu być spokojnie. Bo to jest przecież piękne, nie? Jak nagle słyszy się wycie yy, yy, wilków i to, to jest też su super, super mm, doznanie. Szlaku, zamkniętego szlaku na Tomanową nie żałuję, bo to było w sumie bez sensu to wyjście na Przełęcz, a to też była taka układanka ze Słowakami. No, na gładką Przełęcz też, szlak zamknięty dawno, dawno temu też wydaje mi się, że żadna nowina można sobie wyjść na gładką Przełęcz od strony słowackiej. Natomiast szedłem parę razy, no i to byłoby pewnie trudne, i to właściwie nie nasza decyzja. Jest takie przejście mniej więcej z rejonu Kasprowego do pięciu stawów przez Gładką Przełęcz. Ten szlak już nie istnieje, ale no to jest pięk, jakby piękna droga. I być może, gdybym tak się miał odciąć od wszystkiego, to to byłoby to miejsce, które ja, gdybym nie pracował w parku, nie znał kontekstu, nie rozumiał te tego, dlaczego jest tak, a nie inaczej, to może bym sobie o tym szlaku y, zamarzył. Ale też trzeba szanować decyzję Słowaków, że po prostu oni m, tego nie udrażniają, nie udostępniają yy, i tyle. Nie? To jest tak, jak po prostu jest zamknięte, trzeba to uszanować, bo pewnie jakieś y, istotne powody za tym stały. Yy, I słuchajcie, pamiętajmy o tym, że Tatry są małe, o czym już była mowa, a one po polskiej stronie są naprawdę przecięte gęstą siecią szlaków. To jest 275 km. Tego jest naprawdę dużo. Yy, więc tak zachęcam do tego, żeby popatrzeć na tą mapę Tatr, yy, na ich niewielkość i na to, jak, jak one są poszatkowane. I w tym wszystkim muszą się odnaleźć niedźwiedzie, rysie, wilki, Kozice, świstaki tam są bardziej stacjonarne. Myśmy kiedyś zrobili taką analizę, nie wiem czy ją dobrze teraz opowiem. Jeżeli stanie się w jakimkolwiek miejscu w Tatrach, to jest prawdopodobieństwo chyba 98%, że jesteś bliżej niż kilometr do szlaku. Czyli, czyli po prostu no to pokazuje jak tych szlaków jest dużo. Nie? Tą wartością jest nie tyle odległość, co niedostępność terenu, i dlatego też mamy te różne gatunki w Tatrach, bo one się mają gdzie schować, ale gdyby tak to wszystko było płaskie, no to w ogóle nie byłoby szans, żebyśmy mieli tam cokolwiek, co żyje. Tak. A jakie są losy szlaku ze Świnicy na Zawrat? Po konsultacji z Toprem podjęliśmy taką decyzję, żeby ten szlak puścić jednokierunkowo, testowo, właśnie od Zawratu do Świnicy, z tego powodu, że... No kolejka wywozi dużo ludzi na kasprowę, ci ludzie idą na śwince, a potem idą na Zabrat. I tam bardzo dużo wypadków było relatywnie w stosunku do innych miejsc w Tatrach. Stąd taki eksperyment wprowadziliśmy. On się pewnie nie podoba tam wielu osobom, bo to zaburzyło coś. Ale z drugiej strony można sobie zadać takie pytanie. Czy jeżeli dzięki tej decyzji oszczędziliśmy choć jedno życie ludzkie, czy nie warto? No ja uważam, że warto eksperymentować, co najmniej. Tak. Absolutnie. Też chyba na Orlej Perci są fragmenty jednokierunkowe, Tak, tak, prawda? tak. Orla Perci jest w, w tym głównym przebiegu, yy, czyli od Zawratu w stronę Koziego jednokierunkowa.
0: Pyszniańska Przełęcz na Ciemniak. Nie, nie ma tam szansy, żeby tam kiedykolwiek... Nie no,
1: Pyszna to jest drugi taki, drugie takie miejsce, które no jest sanktuarium. Pyszna była w ogóle pierwszym rezerwatem, który pojawił się w Tatrach. No to też jest taki forma matecznika. Zresztą cała Pyszna jest już tak zawalona drzewami. Szedłem tam, pamiętam, z ponad rok temu i przyznam szczerze, że w lecie bym tam chyba już drugi raz się nie wybrał. No Pyszna była popularna w zimie bardzo. No ale w zimie bardzo nie zachęcamy do tego, żeby tam, żeby tam iść. Na no, w ogóle ten kierunek z Przełęczy w stronę Ciemniaka, no to, czy to jest jakby grań, to jest też ważne miejsce z perspektywy ochrony przyrody, bo to są te, te jakby z perspektywy głównie znowu kozic, nie? Yy, więc no zdecydowanie nie.
0: Dobra, super. Jak TPN zapatruje się na sytuację schrońsk, które zaczynają coraz bardziej przypominać ekskluzywne hotele położone w centrum gór?
1: No ale to chyba jest problem tylko kalatówek, wydaje mi się. I można by też popatrzeć na, na te, to, to ekskluzywny hotel w centrum gór. No to się pojawił po słowackiej stronie Śląskim Domu. Nie znam przykładu ekskluzywnego hotelu w Tatrach. Kalatówki są powszechnie, tak o nich się mówi jako o hotelu górskim, zresztą chyba z taką intencją. Kalatówki były budowane, są jednak bardzo blisko zakopanego. No znowu, są. No gdyby one dzisiaj miały powstać, to nie wiem, czy którekolwiek z nich by, by powstało, bo tatry są, znowu wracamy, są takie małe, że nie ma potrzeby aż tylu schronisk, natomiast one są, wybudowane zostały zanim Park Narodowy powstał, więc teraz trzeba nie tyle dyskutować o tym, dlaczego, czy są, czy to dobrze, czy źle dyskutować można, tylko jak to robić, żeby one jak najlepiej z takiej perspektywy środowiskowej funkcjonowały. My mamy taki program, ja to nazywam skanalizowania Tatr. Chcemy jakby odprowadzać ścieki nie poprzez oczyszczalnie tylko rurami do, do większych oczyszczalni albo wręcz do kanalizacji i w ten sposób te ścieki wyprowadzać. Więc po to, żeby jakby to oddziaływanie było jak najmniejsze, dlatego też zaczęliśmy budować stacjonarne toalety. Kto biega po Tatrach wie, to i to je zielone, średnio to wygląda. Już pierwsze trzy toalety stoją w Dolinie Strążyskiej, jedna w Małej Łące. Zapraszam do korzystania. <laughs> ja, tak jak mały marketing. To, co, to, co powiedziałeś o tych schroniskach, to jest absolutna
0: prawda. I to jest też jeden z argumentów w moim odczuciu, m, dlatego żeby nie przejmować się tym, że tych biegów tak dużo nie ma w Tatrach. Dlatego, że po prostu tych schronisk jest tak dużo, że naprawdę tam każdy może sobie solidną zrobić wyrypę po Tatrach. Bez potrzeby żadnych punktów odżywczych, tak. bo przecież mamy Ornak, bo mamy Kasprowy, bo mamy Murowaniec, bo mamy pięć stawów, bo mamy Morskie Oko. Tam można biec cały dzień i nie martwić się, że nie będziemy mieli wody albo jedzenia. Więc no, no. można sobie tam naprawdę... Ja wiem, że zawody oczywiście niosą ze sobą również element spotkania towarzyskiego no, przede super. wszystkim. Tak, tak, to jest wyścig. Tak, tak. Ja to wszystko rozumiem. Ale jeżeli ktoś tęskni za bieganiem po Tatrach, proszę bardzo, tu są góry jakby, wiesz.
1: Tak, tak, tak.
0: I można sobie zrobić tam, kurczę, mnóstwo kilometrów bez, bez żadnego
1: problemu i, i punkty odżywcze nie są potrzebne. Tych dyskusji dotyczących tego, co jest Tatrach, a co czy, czy powinno, czy nie powinno być, to można wiele. No łańcuchy, to jest taki też klasy, mhm. który się przewija.
0: jaki z, z łańcuchami ludzie mają problem?
1: No, że, że być może via ferrata powinno być. Aha. Czyli ten jakby system okay. alpejski. Czyli de facto zdjęcie jakby... tych łańcuchów, co są i zastąpienie założenia. stalowej, łańcuchów stalową linką, no bo tam się łatwiej wpiąć. No ale to znowu, no to każdy wtedy musi mieć uprząż, ląże. 4 miliony osób teraz będą kaski No uprzędu. więc to są takie never ending no, tak, tak, tematy I, i sporo takich jest. To tak samo jak o tą frekwencję, jak o to rozdeptywanie szlaków. No, Ile niedźwiedzi jest w Tatrach?
0: No właśnie, ile niedźwiedzi, też tu mam takie pytanie.
1: Wiesz, ile niedźwiedzi jest w Tatrach? Wiesz, no, oczywiście się nie da tego y, policzyć i nie w polskich, tylko w ogóle w Tatrach. Tak. Myśmy robili takie, były takie szacunki robione na podstawie badań genetycznych i tam jest rząd wielkości, mogę się teraz pomylić, ale to było tak 50-80, taki zakres w całych Tatrach. Obserwujemy w ogóle ciekawe zjawisko, że tych niedźwiedzi dużo, sporo pojawia się y, w mieście. W ogóle wrzesień jest takim momentem, czasem na wiosnę, kiedy nasze służby, o czym na szczęście mało kto wie, po cichu dyżurują i te niedźwiedzie odstraszają, bo niedźwiedzie bardzo często się pojawiają w Zakopanem. To w ogóle taki apel do wszystkich tych, którzy mieszkają w Zakopanem, żeby lepiej troszczyli się o swoje śmieci, bo te niedźwiedzie albo do jabłek, albo do śmieci gdzieś rozwalonych, czekających na odbiór. Więc pojawia się ich sporo w zakopanym. my je musimy odstraszać kulami gumowymi, robimy to. Taka nasza yy, robota, taki a w, dygresja.
0: A w górach wprowadzenie tych śmietników, które nie są otwiera,
1: otwieralne przez niedźwiadki? Robiliśmy taki eksperyment, ale to nie jest, to, to znowu idziemy w temat y, frekwencji. Po prostu y, kosz przyciąga śmieci. Śmieci przyciągają śmieci, więc te pojemniki musiałyby być nie wiem na ile metrów sześciennych. Ja, my koło TPN-u, koło dyrekcji mieliśmy taki kosz jeden. Ja jak przyjeżdżałem w poniedziałek rano do pracy, to, to wszystkie śmieci były i w koszu, a obok kosza była taka wielka góra śmieci. Poprosiłem, żeby to zdjąć i od tej pory nie ma tego problemu
0: no. Z czego wynika wysokość opłat uiszczanych na rzecz TPN za uczestnika biegu? Rozumiem, że to organizator odprowadza takie opłaty. Tak. I dlaczego te stawki są często kilkanaście razy wyższe niż opłata za bilet wstępu turysty, który pod, pokonuje tę samą trasę?
1: No, też ciekawe pytanie. Bilet wstępu kosztuje 7 zł. Normalny. Tak. Te opłaty z tego pamiętam 50 do 150 zł? Otóż ustawa o ochronie przyrody pozwala nam pobierać opłaty za wstęp i opłaty za udostępnianie. To są dwa jakby byty prawne. Opłata za wstęp w takiej kwocie jak powiedziałem. Opłaty za udostępnianie, aha, jeśli chodzi o opłatę za wstęp, to ustawa o ochronie przyrody nakłada limit. Ona nie może być bodajże większa w tej chwili niż 8 zł. Natomiast nie mamy limitów, jeżeli chodzi o tą opłatę za udostępnianie. I znowu, arbitralnie kiedyś zostało to przyjęte, że te opłaty będą w takich kwotach i im bardziej, nie wiem, spektakularny, może oddziałowujący bieg, czyli znowu grań teatr, tym ta opłata będzie wyższa. Ja sobie kiedyś to tłumaczyłem i chyba to jest wciąż, yy, wciąż aktualne, że to jest taki element, jakkolwiek to być może będzie kontrowersyjne, że to jest element partycypacji biegaczy w nie wiem, utrzymanie, czy w ochronę Tatr. My tych pieniędzy, one nie idą ani na nasze wynagrodzenia, on, ani na y, żadne, nie wiem, na prąd, na wodę, Tylko one są po prostu przeznaczane na różnego rodzaju, rodzaju projekty. Być może powinniśmy to, to trochę lepiej komunikować. Tak sobie teraz myślę, żeby jednak wszyscy ci, którzy płacą, y, mieli tą świadomość, że, 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 że tak to te pieniądze są wydawane. Więc no z drugiej strony jest też tak, ja wiem oczywiście, że to nie jest, że to jest jakaś jedna z wielu kropel w skali naszych potrzeb, ale też ta ca cała infrastruktura, ten cały organizm, jaki, jakim jest park, no on wymaga też pieniędzy. Tak jak mówię, no mówię to jakby z pełną świadomością, jakie to są pieniądze. No, że to jest właśnie jakiś tam element partycypowania w tych naszych kosztach, które są naprawdę gigantyczne. tak Ta kanalizacja, o której wspomniałem, do Doliny Strążyckiej pociągnięcie tej kanalizacji plus budowa tych y, y, toalet stacjonarnych to są setki tysięcy złotych. No, to są po prostu kwoty y, gigantyczne, które my pokrywamy i z opłat, za wstęp i z parkingów. Bo jesteśmy parkiem, który jest dotowany, do, nie wiem, tam 6% to jest dotacja jakby budżetu państwa. I okej, okay, niech tak będzie. Mamy to szczęście, jesteśmy, mamy to szczęście być w tym miejscu, w którym jest dużo turystów. Jest to i problem, i, jak, i pewnego rodzaju szansa. Niech te pieniądze budżetowe idą na te parki, które mają tych możliwości mniej. Stąd... To jest taka cegiełka, którą wkładamy właśnie w to, żeby Tatry były, żebyśmy my je mogli kochać i żeby nasze pokolenia przyszłe też je mogły kochać. Czy waszym głównym źródłem dochodu są właśnie bilety ze tak, wstępu? Tak, zdecydowanie. Znaczy tak procentowo to jest największa kwota parkingi. Znaczy to jest to główne źródło, w szczególności parking w Morskim Oku i okolicach, to jest to główne źródło naszego finansowania, ale oczywiście nie tylko. Realizujemy różne projekty unijne, mhm. wspierani. Jesteśmy przez Narodowy Fundusz i przez Lasy Państwowe. Jest taki fundusz wydzielony w Lasach Państwowych. To się nazywa Fundusz Leśny. Lasy Państwowe też nas wspierają. No i dzięki temu możemy tych projektów robić więcej. Kura dości, mam nadzieję, turystów. No, między innymi w Dolinie Kościeliskiej Budujemy teraz nowe centrum edukacji, ono będzie prawie całkowicie schowane pod ziemią, Aha, na zewnątrz ale... będzie tylko mały budyneczek o powierzchni, nie wiem, 30 metrów kwadratowych, więc tam będziemy opowiadać o niezwykle trudnym temacie, jakim jest geologia, ale bardzo ciekawym w Tatrach. Ja, dla mnie geologia jest super trudna i niekoniecznie pałam do niej miłością, dlatego też takie wyzwanie sobie postawiliśmy, jak zakochać się w geologii Tatr. <laughs> Ale jest ciekawie, tak? W Nie, statrach, no, geologia ta jest naprawdę super ciekawa, super ciekawa. Jak tak. się to uświadomi, to potem z dużo, inaczej, z dużo większą uważnością patrzy się na roślinność, na roślinność, którą się mija i można jakby zauważyć, że kończy się właśnie kończy się w tym miejscu wapień, a zaczyna się ta część krystaliczna. Ta, zupełnie gatunki się zmieniają. O kurczę, ciekawa. Super. To ostatnie
0: chyba pytanie od... Słuchaczy, czyli jak jest długoterminowy plan rozwoju
1: TPN? Jak widzisz te, y, za 10-20 lat? Ja, po, ja zawsze mówię tak, że z perspektywy ochrony przyrody y, te procesy zachodzą tak powoli, że y, trudno tu mówić o rozwoju. My mamy ten plan ochrony wspomniany. Realizujemy pewne zabiegi ochronne, czyli... Tam, gdzie mamy tą taką ochronę ścisłą, czyli zachowawczą, tam nie robimy praktycznie niczego. Tam, gdzie mamy ochronę czynną, staramy się przywrócić pierwotne gatunki, czyli głównie buka, trochę jodły i świerka. Mam taką nadzieję, że wędrując do Doliny Kościeliskiej za parę lat, no parę lat temu, jak wchodziliśmy do Doliny Kościeliskiej, po prawej był świerk, po lewej był świerk. Mam nadzieję, że za parę lat ze względu na wiatrołomy, które nas nawiedziły w 2013 roku, yy, będziemy widzieli zupełnie inny rodzaj drzewostanu i to będzie uważam też bardzo fajne, bo ta monokultura świerkowa zostanie przełamana. I w tej obszarze ochrony przyrody to wszystko dzieje się powoli. Natomiast ja uważam, że park powinien być stawać się jak najbardziej nowoczesny, jeżeli chodzi o organizacje, jako pewne struktury, jako ludzie, Czego brakuje Twoim zdaniem jeszcze teraz? Znaczy nam brakuje w wielu obszarach wiedzy. Na przykład teraz chcemy rozwinąć, chciałem powiedzieć, przemysł pamiątkowy. To znaczy widzimy w tym szansę też taką y, y, finansowania parku. Amerykańskie parki super mają z tego przychody. Stawiamy na jakość, na to, żeby to zrobi było zrobione w Polsce, żeby te pamiątki odbiegały od tego, co można dostać na Krupówkach. I chcemy, i chcemy, i to, to jest jeden z naszych kierunków. Chcemy ta, ten, ten system, znaczy nie system, tylko ten asortyment pamiątkowy poszerzać. Kto wie, być może, bo trwają rozmowy, pojawią się lody tatrzańskie. Też tutaj jakąś szansę zobaczyliśmy i też szansę na ciekawe smaki, bo... Na przykład lody, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, no ale szafran to jest taka bliska konotacja z krokusem. Mamy przecież wysyp krokusa na wiosnę. Szafranowe lody, dlaczego nie na wiosnę? No trochę tak przyglądamy się temu, co się dzieje w odzieży. Mieliśmy do tej pory w asortymencie koszulki, ale chcemy też to, to rozwijać, więc... Mówię o tym dlatego, że jakby w tych obszarach trochę nam brakuje wiedzy, bo mamy dużo wiedzy tej takiej przyrodniczej, czy administracyjnej, znamy się na zamówieniach publicznych, a tutaj trochę w tych takich bardziej, to słowo nie powinno paść w kontekście parku, ale go użyję, biznesowej, trochę tej wiedzy jest mniej. Ja uważam, że park jest pewnym rodzajem usługodawcy. To znaczy odbiorcy, wszyscy ci turyści, którzy wchodzą, są odbiorcami naszych usług. Ja bym chciał, żeby turysta wszedł do parku i powiedział, wow, ale zajebista usługa. Na przykład kupując bilet, tak. czy też nie wiem, korzystając z toalet. Czyli to jest biznes, tu nie ma się co wstydzić tego słowa. No tak, <śmiech> tak. Przy wszystkich dyskusjach dotyczących sprzedaży biletów, jak to zrobić, pojawiają się bardzo często to myślenie, jak to skomplikować, no bo każdy turysta nas oszuka, nie? I niestety jest tak, że mamy tą, taką, y, te, ten dar y, kombinowania. Pewnie gdybyśmy powiedzieli, ok, kupujcie bilety, nie będziemy tego sprawdzać na, w punktach wejścia, to myślę, że spory odsetek y, turystów by y, tych biletów nie kupował. Ale to jest takie moje marzenie, żeby nie było tych bramek, punktów wejścia, tylko po prostu, żeby turyści sami z siebie bilety kupowali, i żeby jeszcze ta usługa, mam tu na myśli cały proces zakupowo-sprzedażowy była taka z efektem wow. Yy, no bo usługa to jest coś, z czym się stykamy i można ją po prostu dobrze zaprojektować.
0: A jeszcze się dopytam, bo ja nie wiem, zawsze jednorazowe bilety kupuję, a jest szansa kupienia karnetu całorocznego? Albo nie, nie. Nie, ma.
1: nie. To pytanie zresztą mi ktoś ostatnio zadał, ale zmienia się teraz ustawa o ochronie przyrody i być może wprowadzone tam zostały, zostaną, my, t, my teraz tą ustawę konsultujemy, trochę inne formaty na bilety, bo, no bo to jest uważam też dobry kierunek, znowu wrócę do Stanów, oni mają te roczne mają. bilety i to też jest fajne, nie? to jest też taki element, można to powiązać z takim, nie wiem, nobility, z czymś takim, co nobilituje, nie? kupuję na bilet roczny, wchodzę, jestem Trochę takim VIP-em w parku, nie? Można wokół tego jakieś fajne story poukładać. Tak, absolutnie.
0: E, jeśli, jeśli jeszcze chodzi o ten rozwój, to oczywiście no wy dbacie o mm, przyrodę, ale czy właśnie tworzenie więcej punktów takich edukacyjnych też
1: zakładacie? Znaczy my w ogóle stawiamy na edukację, ale taką bardziej personalną. To znaczy w tamtym roku przećwiczyliśmy taki projekt. Nasi czy osoby, które z nami współpracowały, stały w różnych miejscach parku i prowadziły prelekcje dla turystów. To uważam super, między innymi to było nie wiem, na Rusinowej Polanie, nad Smreczyńskim Stawem, czy też na Kasprowym. To się spotkało z super takim odbiorem i to byśmy chcieli rozwijać. Żeby jednak był człowiek, który mówi do człowieka i tego drugiego człowieka uwrażliwiał, i takie, te, jakby taką misją tych wszystkich naszych projektów edukacyjnych było to, żeby każdy, kto wchodzi w, w Tatry, został zainspirowany pewną ideą, jaką jest ochrona przyrody. I wrócił potem w te Tatry inny trochę. Ja, ja być może tutaj trochę wchodzę za, jakby wchodzę za zbyt wysokie tony, ale generalnie chodzi o to, żeby uwrażliwiać ludzi budować w nich szacunek dla wszystkiego tego, co zielone. Żebyśmy dbali i o park, i o lazję, o trawnik. I to jest taka intencja, żeby właśnie te nasze działania edukacyjne temu służyły. Żeby ten edukator w ciekawy sposób opowiedział o tym, co się dzieje tutaj w tym miejscu, w tych, na tych szczytach, czy tam w tym lesie obok, żeby mm, wszyscy ci, którzy odwiedzają Tatry, trochę zrozumieli kontekst. Nie, bo my tak, zwłaszcza biegacze, wbiegamy w te Tatry, naparzamy, wybiegamy, yy, zapominamy. Yy, a, a sporo się jednak w Tatrach dzieje. To są w ogóle niesamowite historie związane, nie wiem, z adaptacją takiej kozicy do życia w górach, niektórych roślin, o pewnych strategiach y, na przetrwanie y, niektórych gatunków zwierząt i roślin. No, super fascynujące to są historie, ale to jest pewnie na 15 innych podcastów. podcastów.
0: Na pewno, ale fajnie, fajnie, że o tym mówisz. Powiedz jeszcze, co z twoim bieganiem? Jak z tym kręgosłupem jest teraz? czy znaczy
1: w ogóle, tak, no to jest dla mnie trudny temat. We wrześniu ja miałem ponad rok temu we wrześniu operację, wyjęto mi dwa dyski w kręgosłupie szyjnym, stawiono mi tam tytanowe, no i usłyszałem, że po trzech miesiącach takiego rehabilitacji mogę iść pracować do kopalni. No więc ja po tych trzech miesiącach zapiłem skitury, bo akurat był grudzień i, i na tych skiturach dzień, dzień w dzień praktycznie, yy, tak jak już mówiłem wcześniej, przyszedł kwiecień, maj, no to co robimy? No to zaczynamy biegać. Super się wkręciłem, zawody, ale już po pierwszych po Sokole coś czułem, że mi tak w tych, nie wiem, w, w, w tym no yy, w, w trzech palcach zaczynają mi się jakieś takie mrówki pojawiać. No ale byłem w totalnym, jakby na totalnym haju. no e, coś tam mi mrowi. Może nic więcej się nie dzieje. Może przejdzie. No przecież mam tam to wszystko zespawane. Powiedział, że mogę iść do kopalni, więc, więc spoko. No i zrobiłem sobie, miałem iść na kontrolę we wrześniu, praktycznie za rok po operacji zrobiłem sobie rezonans i do tego lekarza i on mi mówi, wie pan co, ale nad tym operowanym miejscem wyskoczył panu kolejny dysk. Ja sobie myślę, o kurde, no masakra. I tak z taką nadzieją, no i, no i co? On mówi, no wie pan co, właściwie to musi pan zaprzestać jakiejkolwiek aktywności. Ja mówię, ale co, na dwa miesiące? No wie pan, no może pan wrócić po dwóch miesiącach, ale nie radzę. Niech pan na kontrolę za yy, rok. I teraz czego to uczy? To uczy moim zdaniem tego, że nie należy biegać na pałę. Yy, że też czasem o tym rozmawiacie tutaj, mhm. że na pewno trzeba korzystać, uważam zwłaszcza amatorzy, z pomocy kogoś, kto mówi o tym, jak należy trening biegowy przeprowadzić. Ja nie rozumiem ludzi, którzy się sami trenują. Kompletnie tego nie kumam. W ogóle najciekawsze jest to, że często są takie historie. No i zacząłem biegać z trenerem i nagle się poprawiło. Yy, więc, tak jakby tych.
0: tych Ale też są historie, że biegasz z trenerem i się pogarsza. Także to nie tak? ma małego...
1: Są. A okej, okay. no to moja wiedza tu może. Jest... <śmiech> nie,
0: nie, tu nie chodzi o wiedzę, chodzi o doświadczenie. Jakby... Może to jest kwestia trenera nie wiadomo, wiadomo za bardzo, ale y, to nie jest, absolutnie się zgadzam, że początkujący powinni zacząć. No właśnie, bo
1: to chodzi o też głównie tak, o początkujących, głównie. Bo, bo łatwo jest wyjść i po prostu pobiec, nie? I to, to, to jest relatywnie łatwe. No, każdy, umiemy chodzić, no to bieganie aż tak bardzo odchodzenia się nie różni, tylko szybciej. Y, natomiast no, niezwykle uważam ważne jest dbanie o kord. To znaczy ja to totalnie zlekceważyłem, i teraz ponoszę tego koszty zdrowotne i koszty y, tych ćwiczeń okropnych, które robię z tą piłką, której nienawidzę, tą wielką, która po prostu jest... Ona jest świetna. Nie, ja nie, nie naprawdę. Ja już <grym> powiedziałem, że sobie oczy takie namaluję na tej mojej i jakiś ładny uśmiech. Y, no więc ja nie odrobiłem tej lekcji i widzę, że wielu biegaczy jej nie odrabia, bo naprawdę to, jak, jak widzisz, w, w jakich posturę przyjmują niektórzy biegacze, to jest naprawdę straszne. To ja się zastanawiam, jak oni w ogóle funkcjonują po tym y, w życiu. Więc zachęcam wszystkich początkujących, głównie biegaczy, żeby dbali o swój kręgosłup, o, y, o, 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 o brzuch, o barki, pleca. o szyję, mhm. o plecy. Jest to ekstremalnie ważne, bo można y, niestety sobie zrobić krzywdę, czy to tak jak ja w kręgosłupie, czy nie jestem pewien, że to bieganie mi tutaj nie, nie pomogło, a ja jeszcze mam taką postawę trochę przygarbioną. A powiedz, więc... po jakim czasie biegania y, to by się odezwał ten kręgosłup? Jest to przez y, styczeń, luty, marzec, kwiecień do połowy maja na skiturach nic mi się nie działo. I y, Sokół był chyba w czerwcu, tak ta. mi się wydaje. Ta, ta. No to tam mi się zaczęło, więc to jest relatywnie jakieś, po nieco ponad miesiąc się pojawiły te pierwsze <grym> objawy. Więc, więc bardzo, znaczy mi się wydaje, że zbiegi, zbiegi tak, zbiegi są problematyczne dla kręgosłupa i dla w ogóle ciała na pewno. Aha. Zwłaszcza, jeżeli się ma taki flakowaty kor. Właściwie się go nie ma wtedy, więc, więc tak, no, po prostu trzeba tą pracę wkładać, trzeba cierpieć, zaciskać zęby. Spotkałem się niedawno z Andrzejem Bargielem i tak tylko żeśmy się on wie: idę na salę poćwiczyć. On mówię, nienawidzę tego. Nienawidzę. To jest najgorsza część treningu, więc ta nić porozumienia się pojawiła i to było też, to było też fajne. No i no co, co mam powiedzieć? No cierpię teraz strasznie, nie, nie słucham w ogóle podcastów, nie, rzadko śledzę Instagrama, bo tam paru biegaczy śledziłem. Chociaż już zaczynam powoli do tego wracać. Udało mi się w zeszłym tygodniu przebiec 10 minut po bieżni mechanicznej, bo, bo moja fizjoterapeutka, która mnie manualnie morduje, nikt mi tyle bólu nie zadaje, co ona. Pozdrawiam Cię Kasiu i ona jednocześnie opowiada mi o tym, jakie ćwiczenia robić. No mówi, że może spróbować na tej bieżni, bo, bo widzę, że tak trochę się postawa poprawiła, więc będę teraz stopniowo wracał. Chociaż jeszcze mam skitury, więc, więc zdecydowanie tam więcej czasu poświęcę No i mam taką strategię, że będę zwiększał objętość, zrobię sobie pewnie rezonans w czerwcu yy, no i będę obserwował, co się dzieje po prostu w moim yy, ciele, ale niesamowicie chcę bardzo do biegania wrócić i tu mieliśmy taką wymianę przed że strasznie mało jest w internecie, y ja to naz jakby różnych takich filmików instruktażowych, y jak wzmacniać swój organizm, jeżeli jesteś taki dość drewniany. O, może tak, nie? I y więc takie filmiki powinny powstać. Ktoś, że że nie amatorzy są, dla amatorów. Tak, no? którzy nie są zbyt elastyczni, żeby trochę... Bo jest to potwornie frustrujące, jak... Jak y, moja trenerka, która mi mówi, jakby w tym w kwestii rehabilitacji mówi, no to dotknij ręką to Ja mówię, to Kaśka, no nie mogę, nie jestem w stanie dotknąć. No, po prostu strasznie mnie to morduje. że mało jest materiałów dla takich m, sztywniaków. E, więc, zgodzę się. Więc tak, mało, mało jest. A, a sporo jest z kolei, nawet pamiętam, ostatnio śledziłem, no... W, w, pisze sobie wzmocnienie, nie wiem, barków, no to ten tu się popisuje no, takimi ćwiczeniami innymi. A z, są, t, jesteśmy też my, początkujący, amatorzy, niekoniecznie rozbudowani yy, mięśniowo i niekoniecznie elastyczni. Prosimy o filmy dla nas.
0: <grytanie> Prosimy wszystkich. Może Body Works Poznania coś na, nagra dla nas.
1: O dobrze. właśnie, byłoby super.
0: Słuchaj, dobrze, Szymon. Bardzo ci dziękuję, ja że również przyjechałeś. bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy, biegaczy, to będzie stanowiło dużą wartość to, co powiedziałeś I, i też może ciśnienie troszeczkę zejdzie. No są po prostu rzeczy większe od nas. No, nie jesteśmy w stanie, zwłaszcza w tak dużej i skomplikowanej strukturze, w jakiej jest TPN i te wszystkie obostrzenia, pod którymi jesteście, no to nie, nie łatwo się tutaj.
1: Przepisy, wielu interesariuszy, wiele, um, wiele różnych potrzeb różnych użytkowników trzeba znaczy, ja się w tym jakoś obracać, ale ja wychodzę, ja zawsze powtarzam tak nie komentuję spraw, które się dzieją w innych parkach, bo ja nie znam kontekstu i też zachęcam zawsze wszystkich do tego, żeby zani... wiadomo, że emocje swoją drogą i one są ok, czasem możemy się na kogoś zezłościć, pokochać i tak dalej, ale kontekst trzeba jak to yy, mówi znowu mój zastępca Filip, drążyć czasem do skały macierzystej, żeby to zrozumieć i, I wtedy to jest fajne, że można wejść w dialog, nie? Okej, okay, ja rozumiem, że masz takie ograniczenia, ale pogadajmy o tym, bo mam na przykład taki, a nie inny pomysł na to, żeby ten problem rozwiązać. Przecież ja nie mówię, że jestem alfą i omegą i że wszystko rozumiem i wiem, jak cały świat jest skonstruowany. Dla mnie to jest super, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, okej, okay, takie macie ograniczenia, takie limity, takie tamto, takie uwarunkowania, ale słuchaj, może tak. A ja wtedy mówię, okej, okay, no super pomysł, nie? Czemu nie? Właściwie aż głupi jestem, że chyba, że na to nie wpadłem. Zwłaszcza, że proste rozwiązania są najtrudniejsze zawsze do odkrycia. Yy, więc tak, sz trzeba szukać tego, rozumieć kontekst i, i drążyć do, do źródeł. Yy, i ja zapraszam wszystkich tych, którzy yy, będą mieli różne pomysły na to, co w Tatrach można zrobić. Być może... Tak jak ten bieg Słowacja, mhm. Polska może się odbędzie. A powiedz jeszcze, jak ty sobie radzisz z presją? Yy, bo wiele osób
0: utożsamia zło, które jest w TPN z dyrektorem TPN. Bo to dyrektor podejmuje decyzję, i często ty jesteś personalnie wymieniany jako źródło zła. Tak. Jak sobie z tym radzisz w ogóle?
1: Czy znaczy, tak, no przede wszystkim nie uważam, że jestem źródłem zła. Yy, z takiej perspektywy, że staram się naprawdę zawsze te decyzje wyważyć, ale też, jak już powiedziałem wcześniej, jestem otwarty naprawdę na dialog yy, i so, się czasem śmiejemy yy, z, z różnymi yy, osobami, które w Tatrach działają, bo kiedyś usłyszałem od jednej, pozdrawiam ją tutaj, właścicielki schronisk w Tatrach, Szymon, ale ty jesteś trudny. Yy, więc zawsze sobie to przypominamy i się z tego śmiejemy. Więc jakby rozmowa. Ja jestem otwarty na rozmowę i yy, 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 myślę, że potrafię rozmawiać, potrafię zrozumieć drugą stronę, ale czasem mam takie, a nie inne uwarunkowania ograniczenia, a może i klapki na oczach, bo też mogę mieć. To jest raz. Po drugie staram się nie czytać komentarzy, yy, bo można naprawdę zwariować. Zwłaszcza w niektórych mediach yy, ilość takiego syfu, który się wylewa jest nieprawdopodobne, ale myślę, że każdy, kto gdzieś tam o sobie coś czytał w, w, w mediach, no to wie, wie, jak to jest, zwłaszcza jeżeli się podejmuje kontrowersyjne decyzje. Ja po prostu robię swoje mhm. i uważam, że trzeba robić w to, co się wierzy. Jeżeli tak jest, to z pełną konsekwencją, oczywiście wsłuchując się w głos innych, yy, naparzać, yy, bo i wtedy raczej idzie to jakby w dobrym kierunku. Oczywiście można za chwilę powiedzieć, co to znaczy robić swoje. Nie? Ja po prostu uważam, że, że robię to, co wypływa ze mnie, ze środka, w co wierzę, jak myślę o świecie. Chcesz dobrze. Chcę dobrze, właśnie. Mhm. To jest Masz myślę tak. Czyste. Tak, mam mhm. czyste intencje. Nie chcę nikogo zrobić w konia, nikomu nie chcę zrobić na złość, chociaż czasem by się chciało. I, I no i tyle, nie? I jeżeli się mama właśnie nie robi się na złość czyste intencje i się też wierzy, ma tą siłę wewnętrzną, że na niektóre rzeczy mówię zdecydowanie nie, a niektóre pogadajmy, a niektóre ok, róbmy, no to to jakby musi być mocno we mnie zakorzenione i wtedy się, się uodparniam też na, na to, ale dodam, że bieganie było dla mnie turbo odtrudką na te różne sytuacje trudne. Pamiętam taki moment, jak biegliśmy sobie z Beatą, bo z, z, praktycznie każdy trening z nią odbywałem, przypomnę, nasza szefowa edukacji, więc wszystko to, co z edukacją związane, to dzieło Beaty i jej zespołu. I Beata taka wychodzi i mówi to źle, to źle, to źle, wszystko źle. Ja mówię, Beata, poczuj ten moment. Co masz pod stopami? Poczuj ten wiatr. Poczuj, tu, że, że jesteśmy tu dokładnie w tym momencie, co jest wokół nas. Wrócimy sobie zaraz do tej rozmowy, po prostu zresetujmy się teraz. Zapominam o tym często, ale sobie to potem przypominaliśmy, że właśnie bieganie super pozwoliło wyrzucić, jak to mówię, przepalić organizm. Więc mam nadzieję, że, że wrócę do tego i jak nie w tym roku, to jest mało prawdopodobne to, to yy, w kolejnym w maratonie tatrzańskim ponownie wystartuje, bo była to jedna z fajniejszych imprez, kto, w której, którą mi się udało ukończyć. Szymon,
0: dziękuję Ci bardzo za rozmowę Dzięki i do bardzo. zobaczenia na sobotach w takim
1: razie. Oby, oby tak się stało, albo może w innym kontekście obserwatora. Do zobaczenia. Dzięki, Dzięki bardzo dziękuję. za zaproszenie. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. Hej.
0: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wielu nowych rzeczy, co pozwoli Wam w przyszłości szerzej patrzeć na problemy, z jakimi mierzy się TPN. Myślę, że kluczowe jest to, aby nie podejrzewać nikogo o złe intencje. Problemy do rozwiązania są duże, grup nacisku sporo. Każdy ciągnie w swoją stronę i niezależnie od podjętych decyzji, wszystkich one nie zadowolą. Mam jednak przekonanie, że zwiększenie limitu na imprezy sportowe w Tatrach nikomu nie zaszkodzi, ani turystom, ani zwierzętom. Turyści na sportowców reagują cudownie, biegacze w zasadzie nie śmiecą. Ponadto szlaki sprawdzane są po biegu przez organizatorów, a płuszenie zwierząt i tak ma miejsce niezależnie od tego czy zawody odbywają się czy nie. Tatry są po prostu zbyt małe, a presja człowieka na środowisko ogromna. Więc jeśli ograniczanie wstępu do TPN ma pozytywnie wpłynąć na środowisko, to ograniczajmy, ale sprawiedliwie dla wszystkich. Podcast Black Hat Ultra funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki wpłatom patronów i bardzo dziękuję aktywnym patronom za to, że ciągle ze mną są. Chciałbym tutaj podziękować alfabetycznie wszystkim tym, którzy są ze mną najdłużej. Do tych osób należą. Marcin Stefaniak, Krzysztof Bednarz, Marek Sulęcki, Maciej Socjusz, Michał Żepnikowski, Edyta Winnicka, Łukasz Ból, Adrian Litkowicz, Andrzej Czernia, Wojciech Ratymirski, Aleksander Łężniak, Anna Ledwoloż, Paweł Bulikowski, Ewa Kierzek, Błażej Łyjak, Jarek Tkacz, Krzysztof Jachymski, Miłosz Woźniak, Darek Rudnicki, Marek Maj, Bieta Chrymorawska morawska i Jan Teclaw. W tej chwili podcast Black Hat Ultra wspiera 215 osób i jest to wynik absolutnie niewiarygodny w życiu. Nie spodziewałem się, że tylu z Was będzie chciało wspierać to przedsięwzięcie. Także jestem totalnie, totalnie wzruszony. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się z Wami współpracuje. Bardzo się cieszę, że nie muszę dogadywać się z jakimiś dużymi brandami, żeby e, ten podcast mógł funkcjonować dalej. Na razie wasze wpłaty i to, że ja normalnie pracuję i zarabiam na swoje utrzymanie pozwala mi ciągnąć ten projekt i no mega, mega się z tego cieszę. Bardzo mi to odpowiada i mam nadzieję, że tak będziemy mogli kontynuować naszą współpracę dłużej. Ściskam was serdecznie. Czasy mamy niełatwe. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Życzę wam dużo spokoju, podejmowania mądrych decyzji. I pomagajmy Ukrainie z pełną świadomością tego, że pomagamy również sobie i dbamy o siebie w tym wszystkim. No i pamiętajmy, to szybko się nie skończy.
1: Trzymajcie się. Pa!